0: Подкаст лайфхакера ⁇ полезно и интересно ⁇ Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам о восьми вещах, которые вы должны знать о викингах. Викинги были настолько суровы, что держали дома медведей. Вообще викинги с удовольствием заводили и обычных домашних питомцев собак и кошек, причем даже брали их с собой в набеги. Правда, если бы его и пес еще мог пригодиться в походе, то зачем тащить туда кота, не ясно. Но привычными нам зверями северяне не ограничивались. Они также держали дома медведей. Бурых медвежат приносили из леса, приручали и играли с ними. Это считалось абсолютно естественным. Настоящего северного воина не смущали потенциальные трудности содержания огромного 200-килограммового хищного зверя в домашних условиях. Впрочем, бурым медведем никого не удивишь. А как насчет белого? Викинги Гренландии и Исландии действительно пытались переручить и белых медведей. Владеть таким питомцем считалось в обществе весьма экстравагантным и престижным. Однако позже северянам пришлось распродать этих хищников зверинцы европейских королей. Оказалось, что взрослые белые медведи, шатающиеся по поселению, приносят больше неприятностей, чем веселье. Кроме того, были приняты законы и налагавшие крупные штрафы на владельцев, которые позволяли своим подопечным медведям бродить без присмотра викинги устраивали бои жеребцов. Возможно, вы слышали, что в средневековой Европе хорошая лошадь была огромной ценностью, поэтому растекать на чистокровном жеребце могли себе позволить только зажиточные ребята, всякие рыцари и лорды. Но у северян, которые предпочитали плавать на деревянных конях, и а не скакать на настоящих, было свое мнение насчет этих животных. Так викинги запросто приносили бедных лошадей в жертву, зачастую тех, что отнимали в бою у врагов, и обрызгивали их кровью свои святилища. Убиенных непортовых копытных пускали на колбасу, что в остальной Европе того времени считалось варварством. Но интереснее всего викингам было использовать лошадей не в культовых целях и не в пищевой промышленности, а в индустрии развлечений. Всем, кто мало маломальский знаком с нравом диких лошадей, известно, что в их табунах нередки бои, которые оканчиваются серьезными травмами. Северяне брали пару молодых агрессивных жеребцов и натравливали их друг на друга, заставляя скакунов буквально биться насмерть. Жеребцов загоняли в огороженное место схватки два Водили их до бешенства, демонстрируя отечную кобылу, а затем делали ставки, наблюдая, как кони бьют друг друга копытами и кусают до изнеможения и гибели. Это как петушиные бои, только участники крупнее и орут и го, -го. Как правило, поединки проводились ежегодно в августе. Особо лихие викинги могли еще и оседлать жеребца победителя, объездив его без седла, чтобы показать свою удаль викинги изобрели биатлон. Зимы были снежными, а ходить по сугробам в одних валенках викингам было не очень удобно. Поэтому они пользовались лыжами, причем не только как средством передвижения, но и как инвентарем для спортивных игр. Гонки на лыжах были довольно популярным развлечением. Настолько, что в скандинавских сагах даже имелся бог Уль, покровитель лыж и стрельбы из лука, а также знаток особенностей национальной охоты в зимний период. Ремесло лучника зимой отлично сочеталось с искусством лыжника. По на лыжах, обогнали остолопов из соседней деревни, пристрелили куропатку во славу Уля, считая отдых удался. Этот биатлонист Уль, кстати, один из древнейших богов в викингов, который прославился не только благодаря своей меткой стрельбе. У него было волшебное кольцо, которое другие боги одалживали, когда им нужно было принести какую-нибудь клятву. Если они не держали слово, украшение сжималось и ломало божественные пальцы. Поэтому Уль, таскавший кольцо, когда прочим асгарцам оно не было нужно, был не просто очень честным. Он подрабатывал еще и богом справедливости» хоккей у викингов иногда заканчивался кровопролитием. Помимо биатлона, у викингов была игра с мячом под названием «Кнат Лейкер». С исландского оно переводится, вы не поверите, «игра в мяч». Точные правила не сохранились. Девятый век, что вы хотите. Но, судя по всему, это был такой гибрид волейбола и хоккея с твердым мячиком. По нему били клюшками, но и хватать его руками не запрещалось, а также при случае огреть соперника клюшкой по хребту. Матчи занимали много времени, и за играми, которые длились с утра до вечера огромные толпы зрителей. В борьбе за мяч допускались любые приемы, в том числе и рукопашный бой, а в перерывах игроки яростно оскорбляли и запугивали друг друга. Особо витиеватые выражения даже записывали в сагах. Играли в кнат-лейкер на ровных поверхностях, в том числе и на льду, например, на замерзших озерах. Для комфортного бега в таком случае викинги смазывали подошвы обуви смолой и посыпали песком. Иногда спортсмены входили в настолько, что забывали про хоккей и начинали калашматить друг друга клюшками до потеря. Сознания. От настоящего боя насмерть игра отличалась только тем, что уставший игрок мог попросить пощады и уйти с поля. Это не считалось чем-то сильно унизительным. Правило «каждый может выйти из игры в любое время» даже записали в книгу законов Граугаус, главный исландский юридический документ той эпохи. «Викинги обожали шахматы». Возможно, после прочитанного выше у вас сложилось мнение, будто викинги совсем уж отмороженные дикари, которые постоянно творили всякую дичь. Но северяне знали и более интеллигентные развлечения. Среди них игра с труднопроизносимым названием хнефотафель или «Шахматы викингов». Правила, к сожалению, не сохранились. Видимо, занятие это было распространено настолько, что их все знали и никому в голову не приходило что-то записывать. Известно только, что в «Хнефатафль» играли на досках двух типов 13 на 13 или 11 на 11. 11 клеток. Археологи находили искусно вырезанные скандинавами доски, фигурки и игральные кости из дерева, камня, стекла, янтаря и даже слоновые кости. Сама игра была очень популярна с конца 8 по начало 11 века. Любопытно, что хнефатафль переводится как «кулак и стол». Возможно, это намек на то, что во время игры кулаки следует держать на столе. Или викинги раньше всех изобрели шахбокс, гибрид шахматы бокса, когда играем блиц, потом мутузим друг друга по физиономии и так несколько раундов. Викинги делали маникюр покойникам. Похоронные обряды викингов включали в себя обрезание ногтей на ногах и руках усопших. Зачем? Чтобы отсрочить конец света. Дело в том, что когда наступит Рагнарёк и боги начнут войну с великанами и чудовищами, попутно снося все живое с лица земли, из мира мертвых Хельхейма выплывет на Гальфар. Огромный драккар из ногтей мертвецов, полный йотунов, оживших покойников и прочих малоприятных слуг богини смерти Хель. Нагльфар настолько тяжел, что не может плавать. Но не волнуйтесь, перед Рагнареком случится трехлетняя зима Фимбул Винтер. Океаны промерзнут до дна, и корабль будет скользить по льду, как санки. Викинги верили, что если не допустить погребения умершего с длинными ногтями, то на корабль, глядишь, стройматериала не хватит, и драккар йотуны не построят. Поэтому ногти покойникам срезали и сжигали викинги давали рабам унизительные клички. Известно, что викинги считали рабов чем-то вроде валюты и не гнушались обменивать пленных на нужные товары. С точки зрения законов и права в древнем скандинавском обществе невольников рассматривали скорее как домашних питомцев, так что те спали в длинных домах в отсеках для скота вместе с животными. Нельзя сказать, что викинги сильно любили своих рабов. Согласно сохранившимся сагам им давали имена вроде ублюдок, ленивец, коренастый, вонючка и хамло. Нередки также случаи, когда со смертью хозяина, рабов и особенно рабы не убивали и хоронили вместе с ним, чтобы ему не скучно было в Вальхале. Викинги придумали криминальное профилирование. Представьте, что вы викинг, свирепый воин-берсерк. Вы зарабатываете себе на жизнь грабежами, набегами и похищением людей. Вы профессионал, когда дело требует отделения головы противника от остального его организма. Но что происходит, когда поход заканчивается, и вы возвращаетесь в родную деревню? Кровожадность – это не та вещь, которую просто отключить одним незначительным усилием воли. По словам историка Таррина Уилса из Абердинского университета, исландские саги полны описаний воинов, с которыми простым работягам авторы советовали не связываться. Про человека, который чересчур увлекался грабежами и убийствами, викинги попроще говорили, что он не очень хороший муж и фермер. В стихах северяне описывали типичных соседей, которых стоило обходить стороной. У них широкие лоб и лицо, борода густа, плечи широкие и залысины на лбу. Про одного особо отмороженного рубаку скальды певцы рассказывали так. Эгель скала Гримсон первое свое убийство совершил в семь лет и всю жизнь интересовался душегубством. Однажды во время пира его стошнило на воина армада которому он затем вырвал глаз так что саги викингов служили не только для того чтобы прославлять подвиги героев но и чтобы описывать характеры менее приятных членов общества это своеобразное предупреждение для окружающих мол держитесь подальше вон от того типа Дима Сашко, автор этого текста, спасибо ему большое. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки, это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. А еще включайте наш подкаст «Сейчас скажу». Это аудио викторина понравится тем, кто хочет проверить свои знания и заодно весело провести время. На этом я с вами прощаюсь. Пока!